0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de La Manzana Prohibida. Eh, en este caso vamos a tocar un tema bastante interesante. Vamos a intentar responder a la pregunta ¿qué es la vida? Eh, y ¿cómo se originó la vida? Eh, y también vamos a hablar un poco sobre el ADN y la diferencia entre genética y epigenética. Eh, primero comenzamos con la nota científica de la semana. Hace unos días el eh, Science Channel sacó un video interesante de una araña, la, eh, le dicen cara de ogro, eh, por la, tiene una cara bien fea que se llama Ginus Deinopsis. Esta araña, en vez de construir eh, la red, eh, la hace como una especie de, de malla de gladiador y la lanza en la oscuridad a eh, los animales para atraparlo. Vamos a ver eh, un video eh, sobre eso en este momento también. Eh, eso es interesante. Y eh, para conversar específicamente del tema de la semana, tenemos eh, en este caso a, a, a Luis Arbaiza él es el biólogo, eh, genetista y consultor también eh, para el Ministerio de Educación en Pedagogía eh, de las Ciencias, de cómo enseñar las ciencias. Y también es investigador específicamente en epigenética y además literato, ¿no? es uno de los pocos biólogos que también está comprometido con la difusión de la ciencia eh, mediante novelas. Eh, buenas noches, ¿cómo, ¿cómo estás? No sé si no, podemos comenzar por esta gran pregunta, ¿qué es la vida?
1: Justamente eh, la tesis que estoy haciendo en mi maestría en uh -huh. filosofía de la ciencia es justamente sobre la vida. Uh -huh. eh, esa pregunta... Es muy crucial porque muchas cosas se resuelven resolviendo lo que es la vida. Uh -huh. Mi tesis, a diferencia de todos los que han pensado en eso, que ha sido pues Aristóteles, pasando por Maturana y un montón de gente, uh -huh. Mario Bunge, es que la vida es una cosa que se reproduce a sí misma, o sea que es una reacción en cadena, pero que además evoluciona. Uh -huh. eh, eso nada más es la vida. Entonces sí. el
0: ADN sería eh, importantísimo para definir lo que es la vida. ¿No puede haber vida sin ADN?
1: Claro que puede haber. Justamente este, las definiciones que hay actualmente de vida
0: eh, limitan
1: eh, la, la definición de vida a todo lo que tenga ADN uh -huh. y, y proteínas y todo lo que hay en, en los organismos de la Tierra. Entonces, uh -huh. según las teorías actuales, solamente puede haber vida en la Tierra. Uh -huh. Si somos fieles a esas definiciones. Uh -huh. Pero mi, mi tesis implica eh, la posibilidad de definir vida en otros planetas. Incluso si encontramos cosas completamente ajenas a lo que nuestro sentido común nos haría llamar vida. ¿no? Uh -huh. eh, también admitiríamos que son vida. ¿no?
0: ¿Podría haber vida eh, que no tenga ADN, sino que tenga otro, otro mecanismo también de réplica? ¿Tendría que la claro. réplica ser un componente necesario? Tendrían
1: que haber dos cosas. Una cosa clásica de, de la vida es su complejidad. Uh -huh. Uno es automultiplicación. Como ejemplo podemos usar a, a, la, ¿La, manzana, manzana a claro. la manzana prohibida. Una manzana produce otras manzanas, entonces uh -huh. es una reacción en cadena. Una reacción en cadena, una cosa produce otra cosa igual y así sigue. Otra cosa eh, típica de la vida es la complejidad. Esta humilde manzana es, es una estructura extremadamente compleja y mucho más compleja que este edificio. Uh -huh. De hecho, cada una de sus células es este, abrumadoramente compleja. Realmente hablar de, de, de cada componente sería, podría tomar días y días y meses. Entonces... Los seres vivos son entes extremadamente complejos, a diferencia de los inertes. ¿no? Esta mesa no está compleja, uh -huh. ni el edificio tampoco lo es tanto.
0: Entonces, o sea, o sea, eso quiere decir que con, con, eh, con pocas páginas uno podía describir la información de esta mesa, pero para describir la información contenida en cada célula se requerirían varios volúmenes, en todo caso.
1: O sea, la, eh, la información genética se va acumulando, pero no solamente en cuanto a cantidad, sino también en calidad. Mm. Porque muchos organismos más evolucionados tienen menos genes, pero produce sus efectos dominan. Los genes son como un gatillador de una serie de reacciones que despliegan un, un fenómeno más complejo. Mm. En realidad los genes son el primer paso de complejidad y sobre él se van construyendo cosas mucho, mucho más complejas. Entonces... Si encontramos este, en otros planetas vida, tendría que ser algo que se multiplica a sí mismo y que también ha acumulado complejidad, uh -huh.
0: justamente porque hay una competencia de esa complejidad. No, interesante. Eh, ¿Y se puede explicar el origen de esta molécula? Eh, sí, o sea, claro. eh, digamos, ¿La ciencia ha podido responder por lo menos parcialmente al, al, al misterio del origen de la vida? Sí, sí la verdad que este, hay muchos trabajos muy clásicos y muy antiguos, uh -huh. pero el más importante de todos ahora
1: es la teoría del ARN. El ARN es una molécula bastante pequeña, relativamente pequeña, estamos hablando pues, de menos de 100 átomos, uh -huh. 100 átomos, estamos hablando de cosas muy, muy elementales, que tienen la capacidad de multiplicarse a sí misma y evolucionar, en el sentido de que se multiplica a sí misma, pero sus copias no son iguales entre ellas. Uh -huh. Unas son más eficientes que otras, y así como cuando corre un cojo versus un, un, uno con sus dos piernas muy, eh, bien hechas, gana el, el más hábil, entonces se va formando una un proceso de selección natural molecular para algunos este filósofos no puede haber evolución o no puede haber eh, concepto de, de cambio genético si no hay genes pero ya esta molécula en sí mismo sería información genética, entonces la evolución es el, la acumulación de la complejidad de, de una molécula uh -huh. Qu Quisiera agregar una cosa más esta, esta definición de vida puede explicar este, la, la vida incluso con elementos que no tengan que ver con los átomos o, o las partículas que nosotros conocemos. Tú sabes que Stephen Hawking, el famoso físico, habla que es posible otros universos con otras este, variantes, otros, otras, otras leyes fundamentales de la naturaleza y la materia. Entonces, un universo de antimateria, un universo con el tiempo hacia atrás, o el
0: tiempo negativo, o cualquier estado radical de la materia puede permitir la posibilidad de vida. ¿no? Interesante, entonces estamos hablando que las leyes de este universo no serían necesarias. exactamente eso va justo, sí, exactamente. Y, y también habrían, eh, podría haber vida, eh, tal vez no de carbono, sino de silicio. o vez... de, de antimateria, uh -huh. en un universo donde, donde las leyes del universo fueran distintas también
1: habría vida. Eso va contra el famoso argumento antrópico fuerte, que uh -huh. dice que nuestro universo está calibrado por algo particular para que la vida pueda aparecer entonces, pero en realidad, según esta definición de vida la vida puede aparecer en cualquier estado
0: de la materia, casi cualquier estado, del uni cualquier universo podría albergar vida entonces si, si, tienen, si tenemos la las leyes de la física compatibles eh, con la producción de la vida necesariamente se tendría que producir como una cuestión eh, consecuente con las leyes físicas, ¿no? Sí, o sea... siempre y cuando
1: hay energía disponible es posible que haya vida, por supuesto no hablamos de vida con seres este, blancos, de ojos almendrados, chiquitos, cabezones, como uno piensa proyectivamente, claro. sino con cosas tan distintas de nosotros como las plantas. Por ejemplo, una manzana está distinto a uno y sin embargo estamos genéticamente emparentados a ella. Sí. Una, vi vida, una vida extraterrestre eh, no está emparentada a nosotros. Entonces sería miles de veces más distinto del
0: hombre que de lo que, es un, de lo que el hombre es distinto de una manzana. Ah, Esa una, es una gran pregunta, ¿no? Eh, eh un debate ahí entre Neil, DeGrasse y Richard Dawkins sobre sí. cómo sería la vida en otros planetas. ¿no? Sí. Richard Dawkins piensa que la vida tendría que ser más humanoide, que necesariamente uno desarrolla por una cuestión de economía una fórmula humanoide. Eh, y DeGrasse dice, no, eh, la vida puede surgir de cualquier otra manera. La humanoide no necesariamente ah. es el camino a seguir. Entonces, invalida un poco lo que sale en Star Trek. ¿no?
1: Ah, sí, ah, no, pues sí, sí sin duda. Este, además, este... Uh, discutiendo con mis profesores filósofos, este, se dice si sería posible la comunicación con la vida inteligente. O sea, ¿cómo sería la vida inteligente extraterrestre? Uh -huh. Efectivamente, ni siquiera la vida inte inteligente podría comunicarse con nosotros. Ya por unos asuntos un poco complicados de explicar uh -huh. que tienen que ver con la forma de conocer. Entonces, mi tesis implica al final de toda la, de, de, de toda la discusión que si hubiese vida inteligente tampoco podría haber comunicación con la vida inteligente
0: o sea esa idea de que bueno al final nos entendemos y llegamos esas cosas yo creo que no, ¿no? no. Bueno, podríamos ser bastante brutos a comparación de otra especie que es mucho más inteligente no o sea puede puede haber especies más sí efectivamente o más inteligentes o igualmente inteligentes pero incapaces de comunicarnos uh -huh. Interesante. Eh, ¿Y qué diferencia hay entre eh, genética y epigenética? La ah, gente sí, no, sí, no sí, entiende sí, un poco, ¿no? Sí, sí. La genética tiene que ver con un programa inicial y epigenética es qué se activa de ese programa inicial. Claro.
1: Los genes eh, se pueden prender o se pueden apagar. Entonces, dos personas pueden tener los mismos genes, pero distintos genes prendidos, distintos genes apagados, y eso las hace distintas. Por eso es que los gemelos que tienen los mismos genes no son exactamente iguales. Y una persona a lo largo del tiempo tampoco es igual a sí misma, va cambiando, aunque tiene los mismos genes. Pues se van prendiendo, se van apagando genes. Entonces, la epigenética estudia esos, esos, esas diferencias que hay eh, epigenéticas que, que se traducen en cambios. ¿no? Y eso abre bastantes puertas interesante, a ¿no? la y investigación.
0: Interesante, porque eso, eso depende pues, del, del ambiente del útero, el ambiente de, de la célula. Eh, ¿Y ¿se da, se da a lo largo de, de toda la vida o solamente la epigenética se activa en los primeros años de la, de la vida del hombre, por ejemplo? Eh, en, en realidad, la, la,
1: la epigenética es hay, 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 una, hay una variedad de fenómenos relacionados a la epigenética. Hay una epigenética programada, por ejemplo. Eh, yo investigo teóricamente, o digamos casi marginalmente, lo que se llamaría ingeniería epigenética. Existe ahora la ingeniería genética, que significa poner y quitar genes. La ingeniería epigenética implicaría eh, apagar o prender genes, que es otra cosa, o sea, ni sacarlos ni ponerlos, sino modificarlos. Por ejemplo, hay una diferencia entre los gametos masculinos y femeninos, entre espermatozoides y óvulos, epigenética, pero no son distintos genéticamente. Entonces, la investigación teórica que yo hago es para modificar epigenéticamente los espermatozoides para que sean semejantes a un óvulo y permitan la reproducción entre personas del mismo sexo. Mm. Lo cual resolvería el problema de las adopciones entre los
0: homosexuales. ¿Eso no sería jugar a ser Dios un poco? <risa> Cambiar, pero, digamos, el, el ADN, hay esta provisión. Pero eso ¿no? sería como jugar a ser un unicornio, porque
1: Dios no existe y los unicornios tampoco existen. Jugar a eso es un poco raro. Y no creo que tenga que jugar a ser Dios, porque sería jugar a ser hombre, porque ser hombre, o sea, ser un ser humano implica mm. hacer lo que no hacen los animales, que es hacer cosas artificiales, solamente de una magnitud muy grande. ¿no? Desde que el hombre agarró la piedra para, para golpear un hueso y sacarle el tuétano, ya estaba haciendo algo completamente artificial. Mm. Eh, modificar epigenéticamente los promatozoides para que se conviertan en óvulos y que se reproduzcan los hombres entre ellos es algo parecido,
0: solamente que un poquito más este uh -huh. sofisticado. Aparte nosotros decidimos con quién casarnos, con quién reproducirnos, eso de alguna manera es, es, es hacer una selección genética, ¿no? Este... En... Eso es interesante, ¿no? Y eso pasa, pasa que el, el hombre a la hora de seleccionar sus propios ambientes artificiales, esos ambientes a lo largo del tiempo modifican el ADN. Por ejemplo, el caso del, de la araña eh, que tiene su tela, ¿no? El, el interactuar con la tela modifica también los genes de, de la araña, o sea, de alguna manera, la, las arañas de los seres humanos son eh, maestros de su propio de su propia genética Pero, de alguna manera.
1: Lo que pasa es que los genes, bueno, según. Los genes este tratan de multiplicarse a sí mismos y de mejorar, y, o sea, de volverse eficientes para competir justamente con otros genes en un ambiente. Pero llega un momento que el éxito de la vida es tan grande que el ambiente es más genes, o sea, los otros. Eso pasa también, por ejemplo, entre la... Eh, por, por eso la evolución está condicionada por otros seres vivos. Por ejemplo, ya eso ya lo descubrió Darwin, ¿no? o sea, el pavo real... Hizo esa cola, desarrolló esa cola tan vistosa porque había hembras, entonces no es para adaptarse al medio, sino para adaptarse a otros ADNs que también tenían sus propios intereses. Uh -huh. Entonces al final pareciera como una conversación, eh, la vida parecía una conversación tautológica entre la misma persona,
0: que hace casi una conversación a solas. Hay muchas personas que creen en el diseño inteligente, ¿no? piensan que hay algunas estructuras como el ojo, que es una máquina casi perfecta o perfecta, y que solamente se podría explicar... Porque hay un diseñador atrás, ¿no? puede ser Dios, una entidad sobrenatural, que haya diseñado esto, ¿no? Eh, y ataca, ¿no? inclusive muchos biólogos que son creacionistas, ¿no? Y atacan a la, a la eh, teoría evolutiva. La pregunta es, ¿se puede, eh, digamos, eh, se puede ser biólogo y al mismo tiempo creer en el diseño inteligente? No, porque,
1: bueno, o sea, la, el diseño inteligente, que es una de las versiones del creacionismo ha tenido un montón de versiones, uh -huh. eh, contradice la teoría evolutiva, tanto la, la, desde la más primitiva, digamos, de Darwin, hasta la más moderna, uh -huh. la, 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 biología, la evolución molecular y el, eh, la teoría sintética en la evolución. Uh -huh. Lo explico de la siguiente forma. Por ejemplo, Darwin, lo más simple, ¿no? Darwin dice de que al azar se producen una serie de, de mutaciones, ¿no? Por ejemplo, una manzana más rosada, más blanca, más roja, más chiquita, más grande, más dulce, más amarga, etcétera, etcétera. Entonces, esa, ese, eso ocurre al azar, pero si hubiese un, un diseñador inteligente, no, no, no sería al azar, sino que si conviene que sea más dulce, aparecería una más dulce, simplemente. Entonces, ya hay una contradicción entre, entre una condición para la evolución y, y la idea de un creador. En el segundo caso, hay una selección natural entre los individuos, ¿no? los individuos más, más, más eficientes pasan las, a sus genes, los menos eficientes no pasan los genes, y eso también ocurre por necesidad, o sea, porque por lógico, ¿no? si, si yo pongo a correr, el más rápido llega primero, por necesidad. Ahí también sobra la idea de, de, de Dios, porque no es que Dios haga que el más rápido llegue más, más rápido, es su rapidez la que lo hace llevar, llegar. Entonces, eh, no hay ningún elemento eh, en que entre la, la, la posibilidad de existencia de Dios en la
0: teoría de evolución, y menos en las teorías de evolución modernas. Uh -huh. Entonces, podría decir que si uno cree en la evolución, uno tendría que eh, dejar descartar la idea de diseño inteligente porque las estructuras, eh, digamos, eh, como el ojo, eh, los brazos, o sea, todos se pueden explicar por una cuestión evolutiva y por eso no son perfectas, ¿no? El, el ojo, digamos, es eh, acoso en el interior porque eh, evolucionamos de peces, ¿no? Eh, hubiera sido mejor que el ojo sea seco para evitar la difracción de la luz. Entonces, hay una serie de... el cableado de, de la retina pasa por encima de, los, de, las, eh, de la capa fotosensible, eso implica que el ojo se ha volteado en un momento de la por evolución. ¿Mm? Entonces, este... pero Darwin tenía ese miedo, ¿no? Que tal vez se descubra una estructura que, que, este, que solamente se puede explicar por eh, diseño di, divino, ¿no? Claro, o sea, eh, una complejidad irreductible,
1: que es lo que ellos dicen, es que, es que hay una estructura cuyas partes no han podido trabajar, no hubieran sido útiles por sí mismas, ¿no? O sea, que que tendría que haber habido un, un dios que dijera, bueno, ya, todo esto lo juntamos y que aparezca. Pero parece que no existe ninguna ninguna estructura en los seres vivos que cumpla esa, ese requisito. Uh -huh. Un ejemplo clásico era el flagelo. El flagelo es una estructura molecular de las bacterias, muy este, muy compleja. Uh -huh. Sin embargo, se ha podido ver todo el camino evolutivo desde lo, de lo más simple hasta un flagelo complejo. Y todas cumplen un, un rol en la... En la, en, la, en, la, en la vida del, del organismo.
0: Entonces, este, el, el
1: diseño inteligente es un argumento más de, digamos, de, de decir que lo que maravilloso, que, lo compleja que es la vida. Pero dado que una de las características de la vida es que acumula complejidad, cada generación son más complejos los seres vivos, ya ha
0: pasado tanto tiempo natural que sean complejos, es normal uh -huh. que sean complejos. Inter interesante. Eh, cuéntanos un poco sobre, eh, sobre tus libros. Específicamente me interesa ah. el tema del transhumanismo. No sé si puedes explicarnos qué cosa es el transhumanismo y por qué es importante. Para mí. Uh -huh. Para mí, eh, transhumanismo implica eh, que la.
1: que el criterio para, para, para juzgar. Lo, lo, lo bueno o lo malo o lo correcto o lo incorrecto no es exactamente el criterio humano. O sea, no es que todo gira alrededor del ser humano, sino a través de un criterio que se podría llamar artificial. Creo, como el filósofo Nietzsche, de que el ser humano es una cosa hecha medias todavía. Sí. O sea, que todavía estamos más cerca del mono que del, del superhombre. Y... Eh, una, una
0: cuerda tendida entre un abismo, ¿no? entre ah, el animal sí, y el superhombre. Pero el
1: más, para, más para el animal. Más Dios para el animal. Y, y incluso sospecho, y eso lo, lo dicen otras personas, que la especie humana incluso está en una especie de ya resbalón hacia abajo y de regreso al árbol, regreso a subirnos a los árboles. Entonces yo pienso que lo que debe pasar es una modificación genética del ser humano, pero de vía artificial. Así como el ser humano se caracteriza por lo artificial en, en casi todo lo que hace, su reproducción y su, su evolución también debería caer sobre esas riendas. <coughs> la genética eh, tiene las posibilidades de, 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 de hacer eso, mm -hmm. y yo supongo que se pueda crear una mejor humanidad, li ya libre ya de tantos este, atavismos primitivos que, que como tiene ahora. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ahí podríamos ser, creo que realmente um, humanos
0: o transhumanos. Interesante, ¿no? debemos apuntar al transhumanismo. Mucha gente piensa, por ejemplo, que algo así como una manzana. Es muy natural, ¿no? Que es muy natural comer esta manzana, pero esta manzana es producto de la selección artificial, ¿no? Ah, bueno, eso sí. En la naturaleza no, no existía una manzana tan grande, tan roja, tan jugosa, eh, y si eso es artificial, pues prácticamente todo lo que consumimos, todo lo que creamos, eh, es artificial. Entonces, ¿por qué hay esta eh, obsesión con lo natural? ¿Por qué las personas, a veces que saben poco de ciencia, asumen que si algo es natural, es bueno, es bueno. y si algo es artificial o sintético, es necesariamente malo, ¿no? Eh, Esa ¿Por qué debería... se da esto? Las mordeduras de serpientes son naturales
1: y no son buenas. Entonces, de ahí podemos decir que no podemos decir lo natural es bueno. Eh, y yo diría que lo, lo, lo artificial es lo netamente humano. Y en, el, y en lo más profundo, todo es natural. O sea, en el sentido de que no existe ni siquiera esa cámara de video viola ninguna de las leyes de la naturaleza. Está, digamos, este, todo lo que ocurre es, se puede ser explicado por las ciencias naturales. Entonces, lo no natural es realmente lo imposible. Lo no natural sería, por ejemplo, que yo flote contra la gravedad, uh -huh. me tire por la ventana y no me rompa la cabeza. Lo, lo único que ocurre en el universo es
0: lo natural. Lo artificial en realidad no existe. Uh -huh. Entonces, tú eres naturalista. Tú, tú rechazas las visiones eh, o, o las explicaciones sobrenaturales. O sea, yo digo que todo lo que el hombre hace, que llamamos artificial, en realidad también es natural. Uh -huh. claro. Uh -huh. o sea, sí, sí, claro. Está dentro de las leyes y la explicación ah, natural es. del universo. Eh, ¿Es necesario ser científico y ser naturalista? O sea, ser científico y creer en, en lo natural. ¿O puede el científico, digamos, en el laboratorio ser eh, naturalista y de ahí sale el laboratorio y tener creencias sobrenaturales propias? Eh, eh, bueno, si, si
1: uno es esquizofrénico, si sí puede hacer eso, claro. O sea, digamos, yo podría... Un esquizofrénico puede llevar una, una, una vida y luego... O algo completamente distinta, ¿no? O sea, vivir dos, do, do, tener dos mentes. Y, pero también existe lo que se llama la mala fe, ¿no? Ahora, entre, sobre los científicos, diríamos que el tener un cartón de científico no es garantía de tener pensamiento racional científico. Eh, Karl Popper decía que la mayoría de científicos que trabajan, y pienso yo también lo mismo, en las universidades, y están en proyectos y todas las cosas, son gente que en realidad no está como Einstein o como Newton o como... O como mendel uh -huh. o como darwin detrás de una idea propia buscando con curiosidad de averiguar algo no están en ese en esa batalla medio personal también media solitaria de lo que es de, de averiguar algo sobre el, sobre el mundo si no digamos que han conseguido un trabajo y más o menos que están llevándola bien y, y se han montado sobre un programa de alguien y más o menos están haciendo las cosas eh, popper decía esa pobre gente merece lástima y no son científicos eso uh -huh. que Kuhn llamaba Ciencia normal, uh -huh. eso no es ciencia, sino es un empleo, no, entonces, no es nada de extraño que esas personas tengan supersticiones o, que, uh -huh. o religión y todo lo demás. ¿no? Un verdadero científico eh, no puede tener ideas sobrenaturales uh -huh. porque significaría entonces que no tiene pensamiento racional uh -huh. o que considera
0: que el pensamiento racional no alcanza para todas las cosas. Interesante, sin embargo es persistente, ¿no? Ahora es, es menos común, pero en el pasado prácticamente todos los científicos ah, bueno. yo era, también, era, yo eran creyentes, ¿no? Yo también habría
1: sido creyente si hubiera nacido el siglo pasado, por, porque quiero seguir vivo, ¿no? Uh -huh. O sea, mi amor por la ciencia no es más que mi amor
0: por la vida. Uh -huh. o sea, no, no quería ser quemado ni ahorcado. Interesante. Eh, no sé qué nuevos proyectos nos puedas, eh, estás involucrado ahora, eh, estás estudiando la, la, la epigenética eh, y... Eh, Cómo, poder, eh, cómo dos hombres se pueden reproducir, eso sería bastante útil. Bueno, primero habría que aprobar la ley de civil para, para permitir esto, ¿o no? Yo creo que no, no es necesario
1: porque serían hijos extramatrimoniales, solo para que sean hijos dentro del matrimonio, uh -huh. pero pueden fácilmente ser hijos extramatrimoniales. ¿no? Eh, esa, idea, esa, esa es una idea bastante antigua en realidad en la genética, pero el, el problema es que la parte epigenética es, to, es una nueva rama de la ciencia bastante desconocida. Las diferencias epigenéticas entre hombres y mujeres en, en cuanto a los gametos es algo que no se conoce todavía. Por eso que tiene que haber investigación científica, para que eso se pueda hacer. O sea, no es que ya tengamos el conocimiento para hacerlo. No se sabe todavía. Hay que, hay que investigar. Y, pero eso también trae una serie de problemas éticos. Pero todos los problemas éticos, entre paréntesis, no filosóficos, están basados en, la, en el prejuicio. O sea, no veo que haya ningún problema ético para que dos hombres no puedan tener un hijo biológico. Uh -huh. Eh, racional, ¿no? o sea, basado en la razón pero definitivamente los, este, los hombres que están ya de regreso hacia
0: el árbol, van a protestar ¿verdad? se van a oponer, sin duda sin duda. Se van los a que no se van a convertir en transhumanos como los que aceptamos la, la artificialidad, interesante no podemos definirnos tal vez como no homo sapiens, sino homo artificiales yo pienso que deberíamos ser
1: en homo sapiens tecnesis mm, de la manera, tecnetos, que significa artificial porque es lo que nos caracteriza como, como humanos por eso mi libro de ciencia ficción se llama Tecnetos.
0: Excelente, espero que, eh, que lo puedan conseguir. Está en las bibliotecas. Eh, no, ya no hay, ya no hay números, ya, pero pienso sacar una tirada y espero que lo consigan. Sí, por favor, para que todos podamos leerlo muy bien. Estuvimos acá con Luis Arbaiza, eh, biólogo genetista, y un consejo eh, para los científicos creyentes y no creyentes. Por favor, dejen eh, las cuestiones de fe, lo sobrenatural, afuera del laboratorio. Pueden mantener sus creencias, pero no las utilicen para interpretar el mundo natural. Muchas gracias ti, y nos vemos en la próxima vez.